0: Du lytter til Bærer Magf, en podcast-serie, som går bag murene på Seriespark Fodensvang, så du kan møde de mennesker, der vil tage til at køre rundt hos Bynsoldt. I dag sidder vi i et kontorlokale på Fodensvang for at få en snak med talentchef for AGF, Jesper Ørskov. Jesper har været ansvarlig for talentafdelingen hos Byens Hold siden december 2020, hvorfra han medvirker til både de strategiske beslutninger om klubbens talentarbejde, mens han også skal sørge for at gøde og assistere de spirende talenter på Fredensøj. I dag skal vi blive lidt klogere på, hvordan det er at have den her stilling som talentchef i AGF, og hvad det egentlig indebærer at arbejde med unge talenter i en stor organisation og i fodboldens verden. Tak fordi du var med, Jesper. Selv tak. Jeg er glad for det. Kan du starte ud med at fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan jeg godt.
1: Øh, jamen, jeg hedder som sagt Jesper Ørskår. jeg er talentchef i AGF. Jeg har en baggrund som fodboldagent gennem 10 år, hvor jeg har haft muligheden for at arbejde med nogle af de største talenter i dansk fodbold. Sidde hjemme i stuerne med familierne og høre, hvad der betyder noget der, hvad der rører sig der. Så jeg har fået den her spiller-familievinkel, som passer fint til at komme ind i en, i en fodboldklub efterfølgende, fordi her har man jo klubvinklen og trænervinklen, så de to ting går faktisk rigtig godt i spænd i dagligdagen, hvor vi har trænerne, der ser verden på en måde, og så ser jeg den på en lidt anden måde. Så det passer meget godt
0: sammen. Og kan du dykke ned i et eksempel på, hvordan du netop kan bruge dine erfaringer som uh, tidligere fodboldagent over din rolle nu her som Ja, Jamen, det kan jo være en given case
1: med en eller anden spiller, som måske har et eller andet behov, hvor man inde i klubben selvfølgelig anskuer det fra klubbens vinkel af, og som med den erfaring, jeg har oparbejdet mig igennem tiden, jamen så har jeg jo været vant til okay, hvordan er det, spillerne anskuer den her udvikling eller problemstilling, vi nu engang står med, så kan jeg komme med nogle input til, jamen det kunne godt være, at familien tænker på den her måde, i stedet for på
0: en anden måde. Og det er jo det er okay lang tid, kan man vist godt sige, at du har været en del af fodboldbranchen, både i forhold til at være en en agent, og nu også en talentchef. Hvilken udvikling har du sådan set i forhold til det her arbejde med, med ungdomsfodbold fra de to forskellige perspektiver?
1: Om, der er jo ingen tvivl om, at
0: dansk ungdomsfodbold
1: har flyttet sig helt vildt de sidste øh, 5-10 år. Jeg startede med at kigge på årgangen 93 tror jeg det var, øh, som var Lukas Lea og de her spillere her. der er jo bare sket helt vanvittigt meget, fra man har set de drenge spille på u 17, til at se noget u 17-fodbold i dag. Altså spidskompetencerne på danske ungdomsspillere i dag, på den øverste hylde, er jo langt højere, end den var tidligere. Så der er jo lavet et sindssygt godt stykke arbejde ude i klubberne de sidste 5-10 år. Blandt andet på grund af det her licenssystem, man har lavet, hvor man skal... ansætte nogle flere folk, lave nogle flere fuldtidsstillinger blandt andet, der så gør, at der kommer flere folk ind i klubberne, der er her i længere tid i forhold til en almindelig arbejdsuge.
0: Og det gør jo så, at produktet, som er spilleren, bliver bedre i den sidste. Og du har været en del her i GF siden december 2020. Hvad betyder det for både en klub, men også en organisation, at der sidder en en som dig, som talentchef, og med til at lave den her udvikling for ungdomsfodbolden?
1: Ja, det blev jo et meget godt spørgsmål, det skulle jeg næsten spørge nogle andre om. Øh, jamen, jeg håber, at, at, at jeg kan bidrage med, med nogle ting, jeg har set øh, ude i den store verden. Øh, da jeg var igen, der fik jeg jo lov til at rejse øh, rundt og besøge nogle af de største klubber i Europa. Og på den måde har man jo fået noget viden. Man har set nogle ting, øh, nye former for træning, øh, nye former for... Øh, Ja, øh, maskiner i forhold til styrketræning og også fodboldtræning, og øh, man har set nogle spillere på, ja, på den helt, helt høje hylde, så man ved, hvad, hvad de skal kunne. Øh, så jeg håber jo via, i alt den erfaring, at jeg kan,
0: jeg kan bidrage til at gøre vores klub endnu bedre. Og hvorfor var det egentlig, du valgte at tage det her skifte fra at være agent til at nu at blive talentchef? Hvad var det, der var tiltrækkende ved den nye stilling? Jamen, øh, jeg blev spurgt
1: for nogle år tilbage, hvor jeg sagde nej, fordi at vi var ved at flytte til øh, Amsterdam. Øh, jeg havde Som agent havde jeg ansvaret for det hollandske marked, øh, og derigennem havde jeg en mulighed for at flytte til Holland med min familie. Øh, og det gjorde vi så, og så passede det ikke der. Øh, og så boede vi dernede på år, og det gik øh, fantastisk godt. Øh, vi fik blandt andet solgt øh, fire spillere til Ajax i den periode, jeg boede dernede. Så det var vildt spændende at være en del af, og så kom vi så hjem igen, fordi vi var ved at starte en familie. Det var sådan mere lavpraktisk nemmere at bo hjemme. Og så spurgte de igen, og jeg har jo tidligere boet 10 år i Aarhus. Så byen betyder rigtig meget for mig. Så var det sådan lidt okay, nu bliver du spurgt anden gang, du bliver som regel aldrig spurgt tre gange i livet om noget. Og det passede faktisk helt perfekt med, det var præcis 10 år siden, jeg startede som agent. Så der var sådan en eller anden mental øvelse i at kunne runde det af.
0: Og så få lov at arbejde for den by, man egentlig er blevet voksen i på en eller anden måde. Og nu har du arbejdet i den by, du er så glad for i to år, nu er jeg for AGF. Hvordan har den første tid været, og hvordan har den levet op til dine forventninger måske? Den, den første tid var... Var, der, der var virkelig meget at se
1: til, fordi at, der var heller ikke nogen uh, sportschef, uh, så jeg skulle hjælpe Jakob Nielsen en, en lille smule med, med nogle af de der opgaver, lige i den periode, der kom ind, uh, Og så ham, vi skulle have, han kom så ikke alligevel. Uh, så der var lige en længere periode der. Uh, så det første halvår der, der var virkelig meget at se til, fordi dels skulle jeg jo uh, finde ud af den afdeling, jeg var uh, blevet ansat til, at være mellemleder for, og så skulle jeg lige hjælpe lidt ad hoc en gang imellem, når der var et eller andet. Så det var jo en... Øh... Ej, der, var, der, var virkelig, der var virkelig meget at se til det første ja. halvår.
0: Og øh, har du så været med til at implementere nogle helt nye tiltag, nu efter den øh, lidt hektiske tid, hvor det måske mere var, var fokus nu her? Jo, blandt andet vores plan om at bygge vores akademi,
1: som vi skal i gang med her meget snart, der har jo haft øh, rigtig meget indflydelse på, hvordan skal rammerne være, dels af det har jeg ikke forstand på, men hvad vi skal putte ind i huset, det har jeg jo få lov til at se i, rundt om i Europa mange steder, så jeg har også haft Jakob Nielsen og nogle af de andre ansatte med ude og besøge nogle af de klubber her for at se, hvilke faciliteter de har, som vi kan putte ind i akademiet. Så på den måde har jeg jo virkelig kunne bruge min erfaring i forhold til, hvad, hvad, hvad akademiet skal indeholde, når det er færdigt.
0: Og nu kan vi jo allerede høre, at din, øh, dit arbejde, det spænder bredt, lyder det i hvert fald meget som kan du prøve at forklare lytterne om, hvad det indebærer at være talentchef? Ja,
1: det er, det er godt nok et uh, bredt spørgsmål, fordi det indebærer jo alt jo. Altså, det er jo lige fra at være mellemleder for 35 ansatte i uh, AGF Talent, og så er det jo noget helt lavpraktisk en gang imellem. Så har vi en spiller, der har i, i den her uge har vi haft nogle samtaler med nogle spillere, som vi er rigtig glade for at have i klubben, så har jeg deltaget der for at bidrage med nogle ting der i forhold til deres udvikling. Øhm, så spillede vi en U13-vokalfinale i går aftes, som vi vandt nede i Kolding på Stadion. Så er jeg jo med der, øhm, som er ansvarlig for det. Jeg øhm, op omkring det. Øhm, det, det. Det er jo... Så er vi ude og scoute en kamp i en samarbejdsklub, hvor vi har hørt, at der er en eller anden god spiller. Så er vi derude. Så skal vi ansat en ny målmandstræner. Så er jeg ude og have møde med den målmandstræner, der arbejder for en anden klub. Øh, om vi kan blive enige om den her aftale. Så er vi tilbage igen. Øh, det er, det er, man kan ikke rigtig lave sådan en jobbeskrivelse, fordi der, der vil være ufattelig mange linjer. Så jeg er der, hvor jeg skal være, og så prøver vi at gøre det så godt som
0: muligt. Og der kan man jo godt høre, at så er du også berøring med, med mange forskellige personer i organisationen i løbet af din dagligdag. Hvordan er det at have et samspil med, at du sidder på kontoret og snakker med en sportslige direktør, og så kan det være, at du en time efter skal ud og snakke med 12 træner omkring talenterne? Jamen, det, det synes jeg er sjovt, fordi det var sådan, det var at være agent. Jeg synes, noget af det sjoveste ved at være agent,
1: det var jo, så kunne vi sidde en eller anden tirsdag aften op i Hirtshals med et eller andet ung talent fra AB, Og der er folk på en bestemt måde, og så dagen efter, så kunne vi sidde i Hellerup i København, med en eller anden familie, som så spillede ind i FCK, og der er godt nok stor forskel på at sidde med en familie fra Hirtshals altså og en familie fra Hellerup. Men det synes jeg var vildt sjovt, så det er jo egentlig det samme her, om man sidder og snakker med, med Stig eller Jakob om et eller andet, og så en time efter, så skal man snakke med 13 og om et eller andet. Jeg kan egentlig godt lide den der variation, og så altså specielt variationen i at sidde på kontoret, og så samtidig være ude. Øh, ude på banen, eller ude at møde nogle mennesker i forhold til et eller andet møde, vi skal have. Så jeg kan godt lide den der forskellighed i det.
0: Ja, det lyder også super interessant, og det der med det, det er jo nok også nogle vidt forskellige snakke, du har i forhold til, når du sidder inde i kontoret, eller når du er ude og snakker med en spiller. Hvis vi tager øh, kontorlokalet først, hvad er det for eksempel, er det der, strategien bliver lagt? ja det er jo, det er jo strategien øh, hvordan
1: skal organisationen se ud i næste sæson den er ved at være på plads nu men det har vi jo brugt mange måneder på så øh, skal vi jo indlevere budgettet til næste år det går vi jo i gang med for et par måneder siden som vi har sendt ind og så kan være at vi finjusterer det lige den her uge på grund af en eller anden ting der lige har ændret sig eller et eller andet. så det er jo ansættelsesforhold øh, strategiske beslutninger i forhold til hvilken retning skal vi Øh, og så kan der være nogle forskellige cases man lige drøfter på grund af at der er sket en eller anden speciel ting eller et eller andet det er jo sådan typisk det der foregår øh, ja. når, når vi har 35 ansættelsesforhold øh, bare på ansatte og der har jeg ikke taget spillerne med så sker der jo noget hver uge når der er 35 øh, og så har vi jo cirka ja, 15-20 kontraktspillere det går lidt op og ned øh, så er der også nogle ansættelsesforhold der man skal, man skal kigge på, så det, er jo, det bliver jo hurtigt
0: til 50 ansættelsesforhold, så det giver lidt sig selv, at
1: så er der noget løbende hele tiden.
0: Mm. Og vi optager jo den her podcast i juni 2020, hvor sæsonen er gået på held, og øhm, derfor, som du også lige var inde på, sidder vi jo og snakker måske om nogle mål for den kommende sæson også. Kan du sætte os ind, på, eller ind i, hvordan man måler, hvornår dit arbejde, hvis man kan kalde det sådan, det er selvfølgelig en del af en større organisation, så det er måske kun dig, der står for skud. Men de mål, der bliver sat, hvornår kan man se, at du har været med til at indfri dem og gøre det til en succes?
1: Ja, min KPI er faktisk meget, meget simpel. Det sagde Jacob Nielsen, da jeg startede. Så det er faktisk det nemmeste ved jobbet. Øh, mit ansvar er jo at få så mange spillere på stadion som overhovedet muligt. Det er den KPI, jeg har. Og så under den KPI, så er der jo 100 små ting. Men i den sidste ende, så er det det, jeg er ansat til. Øh, og det er faktisk rart nok, fordi når du har så mange bolde i luften hver uge, øh, det er ikke fordi, man skal sidde og måle arbejdstimer, men i går var jeg jo herude klokken halv ni om morgenen, og så spillede vi pokalfinalen i Kolding i går aftes klokken syv, så jeg var hjemme kl. Det er ikke halv elleve. Øh, så sådan kan dagen jo være nogle gange. Så er der andre dage, der er kortere, og så vi på arbejde i weekenderne, fordi det er der, vi spiller kampe og så videre. Ikke? Så det bliver, jo, det bliver jo mange timer. Øh, men så på den måde er det rart at have en kopi, der er simpel. Fordi ellers kan du godt nogle gange sådan, fan fanden øh, er vi egentlig på vej i den rigtige retning og sådan noget. Så, så den, er
0: egentlig, den er nem og ja, lige til at forstå. Og det er jo nogle af de mål, der måske bliver at snakke, der bliver lavet inde i kontorlokalet. Hvis vi prøver at hoppe ud på grøntsværen, hvor du står med, med spillere og træneren, kan du sætte os lidt ind i, hvordan øhm, du tager den dialog med trænerne, hvad I egentlig snakker om i forhold til, til talenter, men også alt rundt omkring? Ja, vi har delt op på en rigtig smart måde, så vi også har ansat en head of coaching i Martin
1: Blok, som har plus 10 års erfaring inden ved debut og har været her i fire år nu, øh, som også er jo vores transitionstræner. Det vil sige, det er ham, som er bindeledet, har ansvaret for, at U19-spillerne kommer op på første hold. Så han har jo den daglige dialog med trænerne i forhold til, hvordan der skal trænes. Det har jeg ikke nogen erfaring for, så det blander jeg mig som udgangspunkt i. Så han laver den vinkel på den, og så er det jo klart, så har jeg jo mere ansættelsesvinkel på trænerne, og om vi lever op til vores værdier i hverdagen, og så kan det være en eller anden spiller i forhold til en kontraktsituation, eller måske vi har fundet en, en spiller i en samarbejdsklub, vi skal ind og træne, øh, så er det meget
0: den vinkel, jeg har med trænerne. Og mange af de dialoger, du har, det forestiller jeg mig, at det er meget på, på godt og ondt. Altså, der er jo både sjove dialoger, og måske mindre sjove dialoger. Kan du øh, give os et lille indblik i, at for eksempel, hvis der er en spiller, vi henter fra... Um, ja, altså med, du, har en, du har en spiller, du henter som U15-spiller, han kommer ind, og man allerede kan se, når man begynder at blive i de der 17-18 år, at det måske ikke lige er ude på, um, på Ceres Parakenskæren rundt og spiller fodbold. Hvordan griber du det andet, når du på en eller anden måde knuser lidt din drengedrøm? Det skal vi som udgangspunkt prøve at, at undgå.
1: Men det er klart, at de kan ikke alle sammen ende nede på stadion. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er jo noget af det svære. I organisationen er det primært trænerens job, og have den dialog. Alle spillere har tre samtaler på et år, og så er det klart, at hvis der er en spiller, der er på et tidspunkt er på vej i den forkerte retning, så er der også nogle løbende samtaler inden den eventuelle endelige samtale, sådan at så man prøver at hjælpe det lidt på vej, så det ikke kommer som lyn fra en klar himmel. Det prøver vi at undgå på bedste vis. Det er ikke altid, at man lige kan få det hele til at svinge, som man gerne vil. Men det er da i hvert fald fokus på i dagligdagen, at vi behandler alle ordentligt. Så det skal jo gerne være sådan, at hvis man har spillet herude, fra man var U11 til U19 og ikke når over holdet, så håber jeg da, at man går herfra stadigvæk og synes, at man er blevet behandlet ordentligt, specielt i den sidste tid og har haft nogle gode oplevelser sammen med de andre dreng.
0: I begyndelsen af vores snak, der du også om, at øhm, du havde dialog med forældre også. Og hvis vi holder det her perspektiv med, at der er en spiller, der ikke måske slår igennem BGF, den dialog, du har med, med forældrene, hvad, hvordan griber du den an? Jamen, lige hvis det er en spiller, som, som måske ikke skal være her længere, så øh,
1: er det igen øh, trænerens ansvar at have den dialog. Øh, men så er det jo klart, der er jo nogle givende cases. Øh, jeg er jo med inden omkring alle spillerne i forhold til kontraktforhold, så de spillere, som er på kontrakt af... Der er jeg jo med i, i den dialog, når der er, er gode ting og dårlige ting at drøfte. Så der bliver jeg jo inddraget rigtig meget. Okay. Ja, bruge min erfaring fra agentbranchen af, hvor man har været vant til at sidde over på deres side og bruge, nu sidder jeg så over på den anden, men så har jeg i hvert fald en, en vis know-how omkring at vide, hvad,
0: hvad de tænker, når vi nu drøfter det, der skal drøftes. Og hvis vi så lige tager de, de positive briller på, og så er det en spiller, der rent faktisk er ved at slå igennem en, et spirende talent. Den snak, øh, hvordan forbereder du en spiller på, at nu skal han for eksempel blive transitionspiller?
1: Jamen, så har vi jo nogle møder med, med spilleren og familien sammen med træneren om, at øh, det her det er din udvikling lige nu, og vi er meget tilfredse med det, og vi tænker, hvis du fortsætter din udvikling i en given periode, jamen, så bliver det belønnet med ikke, ikke syg og set, ikke? det er jo jo typisk det, og når vi så har de møder, så fortæller jeg jo gerne omkring, hvad for en retning klubben er på vej i. Så her bliver jeg jo brugt meget i forhold til akademiet og til det nye stadion, vi skal bygge, hvor jeg ligesom får sat en retning på det. Og så kan jeg jo referere til, at vores bestyrelse har besluttet, at vi skal have cirka 30 procent af egenudviklede spillere i vores Superliga-trup i fremtiden og det minimum to spillere på overgang skal have chancen i vores uge, Det er jo sådan nogle af de statements, jeg kan være med til for at vise vejen
0: for de her drenge. En del af AGF's arbejde med ungdomsfodbold, det er jo at finde de her talenter i oplandet, og det har du også udtalt om før, at der er noget med, at vi kigger først i samarbejdsklubber, Danmark, skandinavien og så længere ud. Og nu har du for eksempel været os i Holland og set nogle andre former for talenter, hvad er forskellen på i dit arbejde, når du skal kigge på et talent, for eksempel i Lysing, som er en af vores AGF-samarbejdsklubber, eller om du kigger på et talent i Amsterdam, og det arbejde, du skal lægge dig for dagen i forhold til den proces?
1: delen, som jeg selv er involveret i nu, hvilket gav god mening, fordi at når man var agent, så var man jo ude og scoute spillere til sit agentfirma, så jeg har brugt alle de der år på at se plus 100 fodboldkampe om året. Så det prøver jeg egentlig også at bidrage med herinde. Men, men grundprincipperne er jo egentlig det samme. Det er klart, der er forskel på at se en eller anden topspiller kontra se en, en spiller ude i Lysing. Men, men grundprincipperne i, hvordan du anskuer det, når du kigger på spilleren, er jo egentlig de samme. Hylden er bare lavere. Men, men personligt synes jeg, det er lige så sjovt at se HRI mod Lysing u 14, og kan finde ham, som måske kunne komme herinde. I stedet for at se Danmark mod Sverige, for, for at finde ham, vi så kunne sælge fra Odense til en eller anden klub i Tyskland. Eller land. Jeg synes egentlig, at selve grundfølelsen i at finde en god spiller, det, det er det samme. Så nu har jeg gjort det i 13 år, og det
0: er ked mig stadig, så det, det tror jeg, at bliver ved med at Nu nævner du jo lige Sverige, og AGF har jo lige hentet en 17-årig svensker, Marco Olsson Valdez. Den rekrutteringsproces, der kommer fra, at man henter en svensker, der skal flytte til Aarhus, hvor meget er du indover den, og kan du fortælle os lidt om, hvordan det er? Ja, den er jeg en del indover. Øh,
1: vi, vi øger vores uh, scoutingvolumen i samarbejdsklubberne til det dobbelte i øjeblikket. Og det, det betyder ikke, at vi så skal til at fiske endnu flere spillere fra samarbejdsklubberne. Det betyder det ikke. Vi skal stadig uh, behandle uh, både klubber og familier ordentligt. Så det skal jo være nogle spillere Vi har gennem scoutet Og der skal være en god dialog med klubberne derude I forhold til om vi eventuelt kunne få den her Spiller ind at træne på fredensvang I bruger for så se spilleren anden Men det er jo klart når, Med det arbejde jeg tidligere har haft Når man så har siddet i En eller anden udenlandsklub Og så har man spurgt om, Hvor mange samarbejdsklubber har I Og hvor mange scouts har I så Og hvad gør I så med det data I får ind Så har jeg jo oparbejde mig en eller anden form for viden at okay, de har så så mange, og de har så så mange. Øh, og det kan jeg jo så bidrage med herude, hvor jeg har fået lyst til at, at skrue volumen op, fordi jeg rent faktisk tror på, at øh, vores samarbejdsklubber lavet et rigtig fint stykke arbejde, så jeg tror faktisk, at der er flere spillere derude, der vil kunne bidrage herinde på, på Fredens Vang. Nogle af dem vil kunne nå stadion, og andre vil kunne nå at gøre de andre bedre, sådan, så de når stadion. Øh, så jeg er sikker på, at, øh, at der er flere spillere derude, i vores samarbejdsklubber man kan, man kan gøre brug af Og så i forhold til valdeskæsen Jamen så er det nogle gange ret simpelt øh, Sveriges U17 hold De skal møde Danmark U17 hold i uh, EM kvalen Og det skal spilles i Danmark På Silkeborg stadion øh, Jeg bor i Silkeborg Der er 3 tre ned til stadion Så jeg var nede til Danmark mod Sverige Sammen med to af mine kolleger øh, To af os fokuserer på det ene hold Den anden fokuserer på det andet hold og så finder vi frem til ham her, og så øh, et par dage efter, skulle de spille igen, det passer som med, at øh, AGF, u, var det u 13 eller u 14, det kan jeg ikke huske, men de skulle spille på bane 2, klokken 11 tror jeg det var, og klokken 13, der skulle Sverige spille, så jeg kunne gå fra den ene bane, til den anden, øh, og så kom jeg lidt i god tid, på grund af, at øh, jeg kom fra den anden kamp af, så jeg kunne sidde og se opvarmningen, og der vidste jeg så, at jeg skulle kigge på ham, efter den første kamp, og der kunne jeg bare se under opvarmningen, der jeg holdt op, der, der er sket der et eller andet. Øh, og så så jeg jo kampen, og det så også fint ud. Og så sendte vi øh, en, en hel øh, fjerde kollega, faktisk en fra hold af, som også er svensker. Vores øh, analytiker Markus Schjernberg. Så sendte vi ham ud for at få en, øh, en fjerde mening om det. Og han var også tilfreds. Øh, og da vi så kom hjem, så sender vi så kampene de tre kampe, der er, plus nogle andre kampe, vi har igennem det her videosystem, der hedder Scout. så sender vi så det rundt til trænerne, både i superliga og i, i ungdom, og alle er en positiv, og så til sidst, så tager vi nogle øh, referencer, øh, via nogle folk, vi kender i Sverige, og de var også gode, og så, øh, så når man jo frem til, at der, der er grøn lampe, kan man sige, og så skal jeg jo så ringe til, til den her spillers øh, agent, og så øh, prøve at det løst på bedst mulig måde, og så tager man jo en dialog med, med prum og om det kan lade sig gøre. Øh, og det kunne det så godt i det her tilfælde. Øh, jeg tror egentlig også, det er sådan lidt typisk at vi kan købe en, en u 17 spiller fra Sverige. Øh, det vil i hvert fald være meget, meget svært for AGF at købe en u 17 spiller fra Danmark. Det vil næsten betegnes som muligt. Øh, men vi var tidligt ude her, øh, også inden at den her spiller skulle til U17-EM i Israel, så vi var, vi var de første, som var konkrete Og det syntes både spillere og var, var fedt At der ligesom var en klub, der var klar i spyttet Fordi der var også andre øh, muligheder Både fra Tyskland og Holland Og også de store klubber i Sverige var efter spilleren Men vi var sådan meget konkrete tidligt Og så inviterede vi spilleren herned øh, Og de var vildt imponeret af vores faciliteter Kontra det spilleren havde i sin daværende klub og ja, så havde vi et møde med spillerne og viste den her plan, vi har med ham. Øhm, igen kan man fremvise planen fra akademiet, du kan fremvise planen for stadion, øhm, du kan fremvise de ting, vi gerne vil opnå rent sportsligt. Og ja, det synes spilleren var helt vildt spændende, og så valgte han at skrive under med Så det, nogle gange er det sådan, ja, helt tilfældigt, hvordan det opstår. Han var her i 10 dage og spillede tre fodboldkampe, og han var god, og vi var der også, og så, ja,
0: og hvordan tager du den, den første kontakt til man siger, både til hans agent, men også til spilleren og spillerens familie og siger, vi vil gerne have dig? Jamen, så det er forholdsvis simpelt. Så ringer man jo til
1: agenten og så siger, at, vi har set på spiller så også mange gange, og vi, vi synes, det er vildt interessant prøv at tale med spilleren om det. Og så får du jo egentlig sådan ja, ja, måske eller nej tilbage, ikke? Og, og det var sådan forholdsvis grøn lampe, vi fik til at starte med, og så præsenterede vi en plan, lynhurtigt, tog en dialog internt, så når alle syntes, han var god, så var det jo sådan relativt nemt at, at gå til, og så øh, fremviste vi den her plan, og inviterede spiller ned, og ja, så gik det der efter. Så det gik jo faktisk, øh, ja,
0: forholdsvis hurtigt, fordi vi var afklaret tidligt. Og når du, øh, når du har de her dialoger med hele klubben, øh, nu kan vi for eksempel bare tage udgangspunkt i den her case, hvordan er det, at øh, snart er du både med, med en sprogslig direktør og går op og snakker øh, helt op og finde ud af, vi skal have her spiller, og så helt ned til træneren øh, på 17.
1: Det er jo lige fra Niklas Bachmann, som også er svensk, som har set video på ham. Vores, øh, han er jo 17-træner. U19-træneren har set video på ham. Øh, Martin Blok, vores transitionstræner, har set video på ham. Markus Sjernberg, analytiker for første hold, har set video på ham. Øh, Lasse Vinter, øh, vores chef scout for første hold, har set video på ham. Øhm, ja, vi var fire mand ude at se ham live, så den har jo, den har jo været, været, været hele vejen rundt i, i et stykke tid. Øhm, og Lasse Vind der har haft noget dialog før, vi havde set spilleren og med agenten om nogle andre ting. Øh, ja, så, så det, det er jo der er jo rigtig mange mennesker involveret i det her. Og når man så skal købe ham, så skal jeg jo så have en dialog med. Med omkring, om vi kan få afsat et eller andet beløb, øh, som vi kan bruge. Øh, og ja, så, så man når jo at snakke med 10 forskellige mennesker. Og når han så kommer og skal runne, så er det jo rent lavpraktisk. Hvem henter ham i lufthavnen? Og
0: hvor skal han bo henne?
1: Og hvad gør vi med skole? Og ja, Vi når nok op på 15 mennesker, inden, inden vi er færdige sådan en
0: Hvad gør det for. Det er måske også lidt, at du tager nemlig et spørgsmål, nu var det dig jeg spørge, men hvad, hvad gør det, at du er til stede som talentchef med den erfaring, du har, og den rolle, du har, når der bliver taget alle de her store beslutninger, både fra spillerkøb, og men også i forhold til akademi øh, ja, det skulle du nok spørge nogen andre om, men jeg håber da,
1: at den øh, erfaring og viden, jeg har, kan bidrage i et eller andet omfang. Jeg har i hvert fald øh, med tilfredshed konstateret, at jeg synes øh, i forskellige situationer, at det er fint, at jeg har en anden vinkel det synes jeg faktisk er god for diskussionen. Så er det ikke altid, at det ender med, at jeg har ret. Men jeg synes faktisk, at jeg har lært meget af folk, der arbejder i en fodboldklub de sidste halvanden-to år. Og jeg håber også, at de har lært noget af mig. Jeg har i hvert fald fået meget mere respekt for det arbejde, man laver i en fodboldklub. Det er jo noget mere simpelt. Når du er fodboldagent, så kommer du og ser en kamp. Og så håber du, at du kan komme i kontakt med den bedste spiller, du har set. Og så laver du en aftale med ham, og så skal du så prøve at sælge ham, hvis han gerne vil det, eller hjælpe ham til en ny aftale i den nuværende klub. Og det, det er sådan primært det. Herinde, det er jo, vi har jo så mange forskellige ting, vi skal drøfte. I dag skal jeg have med øh, omkring vores skolesamarbejde. Det er en helt anden, øh, det en helt anden boldgade, så det, det flytter sig jo hele tiden fra
0: stort til småt. Men det er egentlig også meget sundt. Jeg kan godt lide den der forskellighed i det. Spændende. Og her på Fælderibet har du så noget, du gerne vil uh, fortælle mere om i forhold til dit arbejde. Noget, du synes, der enten fylder meget nu, eller en situation, hvor du tænker, det var virkelig uh, interessant at arbejde med det i en stilling som talentchef hos AGF.
1: Nej, jeg tror egentlig bare, at det, der sådan fylder, det er, at jeg synes, jeg synes faktisk, vi er ved at have et godt fundament til at gøre vores klub endnu bedre. Både ungdom og senior Og ungdoms der er det jo det her akademi Som skal op og stå om kort tid Og så et par år efter det er færdigt Så kommer stadion til vores første hold Så jeg synes sådan Det er sådan de to pejlemærker der er for klubben Der sådan driver os alle sammen i øjeblikket Det er der vi skal hen Med alt det arbejde vi laver til daglig Så det fylder jo meget Og er sådan en eller anden god målestok i At vi skal gøre klubben så god som muligt Indtil de to ting er færdiggjorte. Og derefter skal vi så øh, have flyttet klubben til næste niveau. Så det er jo sådan det, der
0: fylder meget. Tak for snakken Jesper. Det var en fornøjelse. Salg. Du lyttede til et afsnit i podcastserien BÆR med AGF. Afsnittet var produceret af AGF og trættelagt af Rasmus Lykke Tærkelsen, Christian Rothhausen og mig, spille Pelleby. Husk på, at du kan høre alle de andre afsnit i serien, hvis du skåler igennem AGF's nykatalog i din podcast tjeneste.